0: Atenção você, ouvinte Atenção você, ouvinta Do melhor podcast Sobre Nicolas Cage do Brasil Por ser único, nós temos uma novidade Não é mesmo? Roberto Rudney.
1: Temos sim PJ, uma novidade Maravilhosa diria eu Nós estamos lançando Uma campanha no Apoia-se, veja só você Agora você pode ajudar o podcast Nicolas em troca, vai ganhar Vai ganhar sabe o quê?
2: Vai ganhar muitas coisas, como, por exemplo, nosso carinho, nosso respeito, nossa compreensão. Além da chance de enriquecer seu podcast favorito para que possamos nos mudar secretamente para o historiador. Mas, principalmente, vou ganhar um pontinho na consciência de que você está ajudando a manter um projeto muito legal funcionando.
0: Pois é, meu amigo JP. Pois é, meu amigo Rudinei. A gente, depois de muito tempo, muito tempo mesmo, dois anos de podcast, mais de dois anos de podcast, a gente finalmente decidiu criar vergonha na cara. E criar uma forma de nossos ouvintes e nossas ouvintas apoiarem o melhor podcast sobre Nicolas Cage do mundo. A gente agora tem um apoia-se. Você pode ir lá no apoia.se barra podcast Nicolas e dar uma olhadinha nos valores que estão à disposição para você apoiar. Você pode apoiar a partir de cinco reais até o valor de um bilhão de reais. Não é isso, Rude? Pois é, e lembrando que, caso não seja possível a ajuda monetária, há
1: sempre a opção de compartilhar com os amiguinhos da RT no Twitter, que ajuda bastante. A gente achou melhor trabalhar com honestidade e não disponibilizar recompensas, por assim dizer, porque no momento atual das nossas vidas a gente não conseguiria arcar com esse tanto de responsabilidade, por assim dizer, há muita coisa acontecendo, e assim, ficou mais honesto e fica mais direto. Então se você quiser ajudar... Monetariamente, ajuda monetariamente. Se quiser ajudar compartilhando, compartilha. É isso
0: aí. E lembrando que apoiando ou não, você também pode fazer parte do nosso grupo de amigos, ouvintes e ouvintas lá do Telegram.
2: É só entrar em bit.ly barra Nicolovers. /nicolovers Para entrar no grupo com o maior número de discussões sobre o Nicolas Cage e sobre literalmente qualquer outro assunto. Pois sempre tem alguém falando qualquer barbaridade que vem à cabeça de todo mundo lá.
0: É isso, então antes da gente ir pro programa, só recapitulando, apoia.se barra podcast Nicolas, apoia.se barra podcast Nicolas, chega lá, apoia com o que você puder, todo valor é muito bem-vindo e ajuda aí o podcast Nicolas a permanecer sendo o melhor podcast sobre Nicolas Cage do Brasil, do mundo, do universo e do seu coração.
2: I'm the rocket. I'm wrecking! I'm a lieutenant! Ah, you know you're about, you're about I'd like on, to take
3: face off.
2: Nicolas Cage Por favor, vai descansar Vai dormir Numa rede Vai cochilar Todo ano saem uns 25 filmes Com o Nicolas Me faz um favor Vai descansar Por favor, Nicolas Cage me deixa descansar. Eu quero ver outro filme.
1: Está começando agora mais uma investigação aleatória recorrente sobre o astro Barraton Internacional Nicolas. Ok. Foda-se,
0: foda-se a ordem. <risos>
1: eu sou o Roberto Rudinei e eu sou o único host de podcast cearense que luta contra esses fotos baronetes PJ, você que gosta de animal me diga quanto que custa uma castração de um cachorro de um fala aí, fala aí, fala aí fala aí, bora, fala aí
0: essa só quem viveu sabe essa, essa é uma política local né? a gente sempre conhece coisa de Rio de Janeiro, São Paulo o Nicolas tá aqui pra levar a política fortalece pro mundo, então fica aí o nosso papel, Fortaleza o Novo Eixo. O podcast que é o podcast mais decolonial que existe de, de todos
2: os podcasts aí. É, cara, ele pega um, assun um assunto universal
0: é e fala
2: sobre uma perspectiva extremamente local. Exatamente. E a gente, a gente obriga vocês ouvintes a ouvirem todas essas merda que a gente fala aqui de
0: Fortaleza. Vocês não entendem porra nenhuma e a gente não liga.
3: Tem merda aqui em Fortaleza, não. É não. Se manque.
0: A nossa merda é diferente.
3: <risos> diferente. A nossa merda é uma merda diferente. está
2: cantado.
1: Manjeta hum. JP, você tá bem?
2: Estou bem, eu estou aqui a, a, lançando minha candidatura como primeiro vereador da causa Nicológica. <risos> Vou fazer entrar no currículo obrigatório das escolas é, com NER, para ensinar sobre aviação.
0: Tu vai criar a Zara Nicolas. A Zara Nicolas.
3: <risos> gente, dá para estudar Nicolas em todas as matérias. Em matemática, a gente vai estudar a grama de Vem com Nicolas. Bom ator, mal ator, filme bom, filme ruim, <risos> quem tá no centro?
1: Mas se tem uma pessoa que teria meu voto para vereadora, prefeito, presidente, é Luísa Lima. Oi, Luísa Lima, tá
3: bom? Oi, obrigado pelo seu voto, estamos aqui pra isso. Se for eleita, vou apoiar a causa nicológica.
2: A bancada da jaula tá bem representada aqui.
3: Cara, eu acho que esse é um dos
0: inícios de Nicolas mais caóticos que eu já vi na minha vida, bicho.
3: Sempre que eu chego aqui é uma bagunça Vocês não limpam a, ca... não limpam a casa pra eu, pra eu É porque a Luísa
1: já é de casa A Luísa ela chega lá pra geladeira Ela reclama da bagunça <risos> Você
0: tá reclamando da bagunça? Então fala três nicolas organizados aí e fala aí <risos> Mas olha só JP, já que tu é todo nicológico, me fala aí dois queijo de feio Caralho,
2: dois é foda,
1: hein? Dois é foda, hein? <risos> não, tá bom, são um vai. Ah, tá bom, já.
2: valeu, valeu, valeu. Então, gente, um Cage Fact aqui, um fato que todo mundo já sabe, é que o Nicolas Cage é um puta nerd do caralho. Que sim, ele sim. tinha uma coleção de quadrinhos, acho que ainda tem, só que ele não tem mais aquela coleção de anos, que tinha o Superman número 1 um e tal. É, mas ele já fez papéis em alguns filmes, entre aspas, nerds. Como, por exemplo, o Botucar de Fantasma, o próprio Superman, no aquele filme que não rolou, e também no, no, na animação do... Isso, fez o que também, fez o Superman na animação dos jovens titãs, fez o Homem-Aranha no ar. Mas tem um que ele não fez, mas que ele poderia ter feito se tivesse aceitado o papel, pelo que eu entendi. Um artista conceitual de cinema, <risos> o Ryan Unicom. Aqui no Instagram dele tá com Mandalorian, então, mas acho que é Ryan Unicom. Ele, ele, ele postou umas imagens de, de, uns, de um dos modelos 3D ou ilustração. Ele disse o seguinte. Antes do Julian McMahon pegar o papel, Nicolas Cage foi escalado para ser o Doutor Destino no filme Quarteto Fantástico de 2005. Opa! O time de produção decidiu é, se aproximar do Cage depois que um, que um dos artistas conceituais usou a, a aparência do Mary Manson para alguma das, 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 das imagens. No tempo o projeto era consideravelmente mais dark e o look do, do Doutor Destino é, estava indo para um negócio mais é, maduro do que o filme final como visto na, 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 nas fotos que ele postou aqui. Isso, obviamente, nunca rolou, mas é interessante mesmo assim.
1: O pior é que o Doutor Destino é, seria muito um personagem de Nicolas Cage mesmo, tá? consigo ver essa coisa acontecendo.
3: Eu consigo ver ele com aquele cabelo que ele tava no super-homem, <risos> é, não <seria> rolou. <risos> Entendeu? E cabelo preto, comprido, liso, eu acho que... Eu, o filme eu vejo 2005 tem Poxa.
0: Jessica Alba e Chris Evans, pré-Capital América.
2: Esse filme, esse filme que eu tinha o DVD em casa e as vozes que eu tenho de Jess Cabo e Capitão América na minha mente são os dubladores deles. Porque é, é como assistir direto.
0: Esse filme,
3: eu achei, eu achei legal. Esse filme.
0: É, eu gostava também. O filme, filme que tinha uma versão do Coisa que parecia um tijolo. Total. <risos> ah, e é legal porque ó
1: atentaram
0: para a semelhança de Marilyn Manson e Nicholas Cage que já foi bem debatida no nosso grupo de ouvintes. A teoria que a gente tem é que o Marilyn Manson Faz uma versão do Nicolas Cage imitando o Marilyn Manson, né? É um ciclo Isso, da vida. Exatamente. O ciclo é meta, meta, exatamente.
2: Inclusive, esse grupo aí, você pode entrar acessando beach.ly Nicolovers
0: você pode ver aqui agora, o Nicolas aí tem hashtag AD, aleatoriamente, a gente não tem mais o momento do Jabá, o Jabá ali perpassa <risos> toda a construção narrativa é desse podcast que vocês estão ouvindo. A qualquer momento eu posso estar falando, não, Best of Times é um filme que, inclusive, você pode ouvir mais no podcast, no grupo lá do podcast, Nicolas. vai ser do nada, vai ser Entre Palavras, daqui a pouco.
1: Segundo bloco, bloco onde falaremos do filme. É um filme, né? É um episódio, né?
3: Não, é um filme. Sim.
1: É um negócio. Mas hoje nós vamos contemplar o início da vida. Lá, tal tá qual Deus <risos> falou na Bíblia. <risos> o Gaja Gênesis. Luz. Aqui nós vamos ver o Gênesis de Nicolas Cage que nós vamos ver sua primeira atuação na telinha. Que nós iremos falar de Best of Times, de 1981. Filme adolescente, que vai falar de coisas
0: adolescentes. É, por atores que não têm cara de adolescentes. Tal, qual qualquer temporada de malhação. Óbvio, porque essa é a regra de filme de adolescente.
3: Inclusive, está anotado aqui que era, uma, que era uma malhação gringa.
1: <risos> malhação. É uma malhação deles.
3: Na verdade, é uma malhação misturada com o Zorro total.
1: Perfeitamente. Por verdade. E assim, eu... Não é bem o filme, é, é tipo... É um piloto, é? Alguém pode me explicar mais ou menos? Alguém chegou a olhar isso?
3: É, é o piloto de uma série que se você assistir, vai entender porque que nunca saiu do piloto. <risos> Pronto. É uma, série, é uma série que funciona como
0: pitch, assim, a ideia era conseguir investimento pra continuar numa série, né? E aí é meio que bagunçada a edição por causa disso, que é, vamos jogar aqui todas as ideias que a gente tem, pra ver se alguma delas consegue investimento.
3: Pronto, eu acho que foi isso, sabe? Eu acho assim, tem 48 minutos de duração, isso é longo? É longo, poderia ter 10. <risos> eu acho que foi, tinha vários episódios no solo, na verdade, né? Porque era tanta piadinha, tanta sketch, tanta coisa, que eu fiquei pensando, cara, se essa série fosse aprovada, eles não iam ter ideia pro próximo episódio, ia ficar sem piada.
2: Eu acho que se fosse aprovada, eles não iam fazer esse formato de 48 minutos como foi. Que na verdade é uma hora, né? Que é, que é 12 minutos de propaganda Eu acho que provavelmente ia ser, ia ser tipo uma série de, de meia hora Talvez, eu não sei se ia esse, esse esquema de sketches como, como tem aqui, né? Porque meio que não funciona
1: A série vai começar sendo narrada pelo personagem principal Que é o... Crispin Glover Crispin Glover
3: é. Conhecido como o pai do McFly
0: <risos> Conhecido como o vilão mudo do primeiro filme das Panteras
2: O Homem Magro,
3: <risos> o homem magro. É, Exatamente
1: e ele também tá fazendo atualmente o Mr. Word no Deus dos Americanos, sabe, lá da Amazon. É o Senhor Mundo. E tá aí lá bem novinho, jovem, ele vai apresentando os amigos deles, né? E conforme esses amigos vão sendo introduzidos, é, a gente vai tendo alguma algumas sketches, é, envolvendo esses amigos. E para mim é meio confuso, porque parece algo que não tem no formato estabelecido, porque no começo Parece que vai ser uma série normal, no sentido de que vai ter uma narrativa mais contínua. Mas depois ele começa a ser quebrado em esquetes. Uhum. E às vezes umas, umas esquetes, assim de 15 segundos, um minutinho. Então é meio que tem dois formatos dentro de um e eles não parecem se conversar. Essa é a minha impressão. E assim, eu queria saber um pouco, em linhas geral, o que foi que vocês acharam, começando pela Luísa.
3: Olha, eu vou dar meu um depoimento aqui, que existe um filme que tinha na Netflix chamado Peles. Que foi a pior coisa que eu vi em toda Luiz a minha vida. Eu fui obcecado por esse filme. Tão ruim, tão desconfortável, que eu não consegui ver todo, assim, eu tive que ir passando algumas cenas, de tão desconfortável que eu estava. E o meu comentário nos cinco primeiros, cinco primeiros minutos assistindo esse, esse piloto foi que finalmente eu achei uma coisa pior do que Pérez pra assistir. <risos> Porque, na verdade, tinha uma, tudo, tudo pra ser uma ideia bacana, né? Tinha ali o principal, que narrava a história, que ele quebra a famosa quarta parede, né? precursor de, de, de Fleabag <risos> e o precursor de, de, de é, Armação Ilimitada, de Radical Chic.
0: House of Cards.
3: <risos> Ele fala com, com o espectador e tudo, mostrando que é seu um adolescente e tal. E eu acho que a série queria mostrar a vida dos adolescentes com todos os problemas, as curtições, aquela coisa clichê. Nossa, eu não sou mais criança, mas também não sou mais um adulto. O que farei? Oh, meu Deus! Então... Tinha tudo pra ser uma coisa legal, porém bagunçou tudo, sabe? E misturou Malhação, Sorra Total e filme da Disney. Porque do nada tinha um musical e o povo saia dançando no meio da rua.
1: É, porque choras DMXL, o né?
3: Sim, tem uma cena, inclusive, que eles estão lá no, no, no negócio de, de, lavar de lavar carro, que claramente o Lala La copiou aquela cena lá do. No... E copiou piorado. E copiou piorado. Porque não tem Nicolas Cage de macacão sem camisa dançando em cima do carro?
0: Dançando bem não pra tem. caralho, eu queria deixar claro aqui.
3: Gostosíssimo. Eu iria. Faria. Faria. Faria Será o que Nick. pode?
2: Será que tu pode? Será que pode? Vamos ver que idade ele tinha, Luísa.
0: <risos> tem que ver isso, vamos né? vamos ver já... aqui a, é que é a idade. Aí vai. 42.
2: <risos> não. Não, 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 não. Ele tinha 17 anos.
1: Olha aí. Ih, Luísa, não pode, pode não.
3: Mas, gente, eles começam a apresentar os adolescentes. E eu tô chocada que o Nicholas tinha 17 anos, né? Que realmente era um adolescente. Porque quando eles estão apresentando, tem uma meninazinha lá, que a pobre mal aparece, que eles falam, ah, e fulana tem 14 anos. Eu mentira, você não tem 30. <risos> que é aquela que vai ajudar na banda. Ela tem 30 anos, aquela menina. E eles falam que ela tem 14.
2: Eu tô vendo aqui, ela tinha tipo 14 anos mesmo.
0: <risos> ela?
3: Mas tinha o um é, cara é porque de nesse véio, tempo, gente. Era o cigarro. Todo mundo se... eu fumava, é, fumava. ia
1: rápido.
0: É verdade, isso aí. Você
1: começava a fumar... Aos oito. Mamadeira, mamadeira, você que é um cara que curte uma comédia, curte dar umas boas gargalhadas. <risos> você curtiu? Como é que foi o episódio que
2: eu Eu anotei aqui momentos que eu ri. Eu, eu escrevi duas coisas. <risos> Muito, eu Num negócio que tem inúmeras sketches, durante uma hora eu ri em dois momentos, eu acho que não era o, o que eles queriam, né?
3: E do nada tinha umas coisas sérias, né? No meio das sketches, tinha lá as coisas engraçadas. E do nada o um monólogo da menina lá dizendo que, ai, tô com medo de ficar sozinha, vou pra faculdade, o que será de mim?
2: Eu gosto dessa ideia. Só que funcionaria se fosse melhor conectado às coisas que tem ali. Porque é tudo sem relação a. Todas as cenas não tem relação, né? Tem uma cena, por exemplo, que é tipo. Ah, é o Nicolas Queijo, um o amigo dele na praia fazendo exercício. Aí tem algumas cenas nesse, nesse cenário. Tem as três meninas se maquiando, né? tem algumas cenas nesse cenário. Mas é tipo, não sei lá, era melhor ter feito tudo junto e juntar, juntar melhor. Porque é tudo sem relação, é tudo sem conexão nenhuma. O episódio inteiro falando assim, adolescentes são assim. Aí tem 45 cenas, pronto, esse que resume a adolescente. Aí é isso o programa. É como se fosse uma apostila para pessoas do futuro estudarem a adolescência nos anos 80 nos Estados Unidos.
1: Esse ponto eu acho até legal Mas depois eu quero falar um pouquinho dele
0: PJ, e tu? Você que é um Cara jovem <risos> Eu queria dizer que Diferente dos meus colegas que optaram anteriormente Eu gostei pra caralho não é possível, Eu vou embora,
3: eu tô, eu tô desligando aqui. Não, eu me recuso. Peraí,
2: peraí, PJ. Peraí, PJ. PJ. Tem que falar a frase. Tem que falar a frase pra quando você é o único que gosta.
3: Ah,
0: serei eu... Desculpa, volta aí. Serei eu <risos> a defender Best of Times, não porque não tem ninguém me pagando, mas <risos> estarei aqui pra dizer que eu gostei bastante. Porque pra mim, Best of Times é uma enciclopédia sobre a adolescência dos anos 80. Uma coisa que já foi dita aqui, eu gostei realmente muito da série mesmo, porque eu embarquei muito na proposta do que é aquilo. Aquilo não é algo finalizado. Aquilo é um projeto que foi colocado, feito de uma maneira bagunçada, ou pelo menos o mais organizado possível, para poder conquistar em algum momento o um investimento pra se tornar de fato uma série verdadeira. Tanto que os personagens tudo tem o nome dos próprios atores, a proposta tem cara de direção assim, feita em universidade... É mal feito, a edição é mal feita, é feita com os efeitos visuais muito toscos, porque aquilo ali não é a ideia de ser algo finalizado, pra mim, assim. O que eu vi ali foi uma proposta de algo que se tornaria algo realizado com mais orçamento e, consequentemente, com mais profissionalismo. Inclusive, grande parte das, das sketches que eu vi ali, o que eu percebi, o que pelo menos eu entendi, é que eram sketches curtas, pequenas e desconexas, Apesar de eu achar que tem conectividade sim, né? Existe um personagem ali que o tempo inteiro tá ligando pra pessoas, chamando pra um baile que é o final do episódio. Então, assim, é meio que, que ele funciona como uma amálgama de tudo que vai ter no final, mas pra mim, é, são várias coisas que quando tivesse investimento em algum momento, elas seriam feitas com mais cuidado. A ideia ali não é fazer algo em ser, em ser, é bom em si. É algo que seja bom o suficiente pra receber investimento e posteriormente ser finalizado com mais. Com mais dedicação, assim. Então, eu entrei super no embalo. Gostei de muita coisa. Eu não ri, mas grande parte daquilo eu gostei muito. Gostei muito de, de muitas coisas, assim, que eu pretendo falar hoje aqui, independente dos olhares de reprovação dos meus colegas que estão aqui olhando pra mim.
3: O que eu achei mais legal da fala do PJ é porque, assim, gente, eu vou defender, eu gostei Isso falou mal. É bagunçado, é não sei o quê, mas... Eu
0: não ri! Não, mas, a, mas ideia, é, é, é. a ideia é conseguir investimento, é conseguir se tornar outra coisa. É tipo um, um trabalho que você faz um pitch pra alguém olhar e dizer, beleza, aqui o dinheiro vai lá e faça uma série. É tipo ver o piloto, aquele piloto que vazou da Mulher Maravilha,
2: Sei. sabe?
3: Como é que alguém investe naquilo ali? A pessoa olhar é. assim machuca. Eu
2: pensei nisso também.
3: Pelo amor de Deus...
1: O meu problema é porque não ficou claro o que é isso aqui. Ok, isso aqui é um relato da adolescência nesse período? Talvez seja. Isso aqui é um humor escapista de sketch? Talvez seja. Isso aqui é um programa de humor mais contínuo, com desenvolvimento de personagem? Talvez seja. Não dá pra apontar direito o que é isso aqui. Tudo bem que é um projeto, tudo bem que é uma ideia, é algo que tá habitando o campo das ideias, mas ainda assim não ficou claro o que seria essa série mas, mas esse ponto PJ é até o, a coisa que eu, talvez a coisa que eu acho mais interessante e quiçá a única é realmente você entender o contexto histórico onde aquilo se insere, né tipo, os dramas, os personagens são muito localizados e tal tem uma coisa que eu acho legal que é mudar o narrador tem pessoas dando perspectivas diferentes de vida, né Começa com o personagem principal, que é o moço lá, aí depois vai pra outra meninazinha, e depois tem um relato do Nicolas Cage, que eu acho que é o mais interessante pra você analisar isso. Sim, o
3: dele, o dele é o mais interessante, aí do nada vira uma piada. Tipo assim, tá ali um, um monólogo sério, uma coisa séria, aí pronto, ele usou como uma piada. E como uma cantada. <risos>
1: Acabou. E o dele é justamente isso, de você entender o contexto histórico onde aquilo tá se envolvendo. Que o dele, ele vai falar é, do drama que ele tá tendo, de que ele pode ir pra guerra. Exato. E ok, meu pai fala que é massa ir pra guerra, que eu vou estar com meus amigos, mas quando eu perguntar algo mais sério do combate, meu pai foge. Então é meio que um drama que a gente não tem aqui, no, no Brasil, que a gente não tá em guerra, apesar do nosso, <risos> em teoria, presidente <risos> tá aí de, <risos> ameaçando os outros, né? E esse ponto eu achei legal.
3: Gente, é porque assim, não se decidir, às vezes é uma coisa de drama, às vezes é uma coisa séria, eu acho que ela não decidiu, e testou vários pilotos. E assim, teve uma hora que eu fiquei assistindo e fiquei pensando. E assim, como vocês falaram, realmente, é uma enciclopédia da época, porque até do vestuário eles falam. Tá, uhum. Como os jovens se vestiam. E tinha coisa realmente bacana. Eu achei as atuações bacanas. Também. Quero que apontar isso. Tanto o personagem principal, né? O Crispim. A o filho é Crispim. Crispim. Uhum. O Crispim e o Nick, que no começo, quando ele apresentou, eu pensei que fosse Dick. Eu já tava rindo, mas é depois que percebi que era Nick. Eu gostei de quando eles falavam com a câmera, eu achei boas atuações. O Nicolas Cage já esteve pior em outros filmes, ele tava super desenrolado ali. Mas eu assisti naquilo e tem uma cena que tem uma hora que eles estão do nada correndo, se abraçando, <risos> caindo no chão, rolando na grama. E eu pensei assim comigo mesmo: cara, eu não aproveitei minha adolescência. Eu nunca saí dançando com meus amigos no meio do parque rolando na grama. Eu não tive meu The Best of Time.
1: Sabe por que você não fez isso, Luísa? Porque na sua época não existia K-pop. Agora <risos> com K-pop,
3: o jovem está
1: liberto das amarras da sociedade e pode dançar K-pop na rua, é, no colégio, no é parque da escola. K-pop é democrático. Mas na minha época
2: não, não tinha K-pop também não, Rudy mas tinha o Rebolejo, o Shuffle.
1: O Jump que eu, eu, eu e o PJ, nós temos. o PJ lançou essa teoria pra mim que a sociedade começou a degringolar com o fim do jump do do,
2: do, shuffle. do shuffle. Depois que a tenda eletrônica do Santa Feijão. Foi
0: o foi o único o último momento em que a juventude foi feliz no Brasil. <risos> de lá para cá foi de água abaixo. Perca de direitos à torta à direita.
3: Eu nunca fiquei abraçado com meus amigos com aquele passinho, né? Perna pro um lado, perna pro outro. Eu teria sido assim.
1: Deixa passar essa pandemia que a gente vai fazer esse passinho, a gente vai <risos> realizar esse <o> desejo.
0: <risos> Eu acho que a gente vai regravar Best of Times. Fazer um remake. Com os velhos. <risos> Exatamente, porque esse é o Best of Times.
3: Eu achava massa, porque eu sou a pessoa que adoro quando o nome do filme aparece no filme. <risos> e aí, do nada, ele. Esses. The Best of Times. Não, ele falou eu o nome sou. do filme. Ele falou o nome do filme. <risos> Exatamente. Essa.
0: E ele sempre falava quando ia pro intervalo comercial, né? <risos> a gente volta daqui a pouco. E esse aqui, não esqueça, é o Best of Times
2: Quando tinha esses. Esses números musicais, eu me lembrava muito de Cachalatbum. Parecia aquele... <risos> Viu? Que Como som é esse? <risos> <risos> Ou então aquela música de lavar a mão, sabe? Parecia aquele tipo de número musical, de programa infantil.
3: Gente, do nada, saiu o povo cantando, dançando. O menino foi falar alguma coisa pro cara da mercearia. Olha que música legal. Começou a dançar do Não,
2: nada. Mas aí eu... foi contextualizado porque ele é doido e queria dançar a música que ele tava é, é Berel. Não era que nem um número musical.
0: Gosto consideravelmente das partes em que eles fazem músicas com as coisas, com as coisas da, da bodega, <risos> certo? O cara pega uma, uma garrafa, aí o outro vai bater na latinha, aí tá a hora, tipo, se fode a Loki para o seu cu Skrillex, assim, ele faz... Eles, eles usam o ambiente para é, tocar é o, a o, música. se
2: vulca mano se vulca
0: é,
3: Exatamente. Eu acho que, eu acho que o Crispin ele vai ser um grande bailarino, porque vai. ele não para de dançar. Termina, termina o piloto, ele, boa noite, mãe. E fica lá, luz apagada, ele <risos> de pijama.
0: Correto ele. Inclusive, eu acho que esse é a grande, o grande erro do, do episódio, assim. Porque adolescente não é feliz, não, gente. Pronto, PJ. Eu ia puxar isso. Eu, eu acho que o diretor e o escritor desse
1: episódio é o senhor da mercearia.
0: <risos> Sim, porque ele vê eles todos com muita alegria, né?
1: É a visão de uma pessoa adulta e cansada, vendo os adolescentes em volta dele.
0: Ele me representa tanto, velho. Puta
1: que pariu, bicho. Como é que essa galera tá tão feliz? mas oh, quando eu era jovem, adolescente, eu ia pro meu curso de línguas no CLM, no Maracanã -O, Forte abraço pessoal do CLM. <risos> Nossos ouvintes. Sete da manhã, cara, e tinha gente feliz, cara. <risos> Se fuder, bicho. Sete da manhã, cara. Eu, eu entendo aquele senhorzinho. Que vendo jovens felizes... E tipo, cara, eu estou trabalhando, eu quero só ser feliz. Eu quero só fazer meu trabalho. Parem de ser felizes, me deixem quieto.
3: Me representou tanto aquela cena que ele desliga a música, ele tá ouvindo isso. É o silêncio. É a parte preferida do adulto. <risos> Exatamente. O silêncio.
0: Muito bom. É aquela parte, eu acho que essa coisa de rock and roll tá deixando vocês sus, né, menino. O quê? <risos> tu de não, não, tu riu disso, pessoal. Eu anotei só, gente, calma, não ri não PJ, aí, tá aí, Essa Deus, piada foi é é usada só... duas não, vezes, e,
3: hein E essa piada, é, eu já disse, Exato, essa piada é, repetida,
0: é pra ser usada em duas temporadas diferentes Mas aí não foi pra frente
3: Tem que falar que é um sketch de piadas é assim, várias de piadas ruins, né Tem uma piada que é o Nicolas Cage falando lá Que inclusive eu acho que é o Cage momento de muita gente Que ele fica lá, ri, smash <risos> <o> Primeiro <risos> momento, blonde, né is okay, is okay primeiro momento ele tá lá falando de um, de um, de um filme, não sei o que, aí alguém fala você precisa ver mais filmes da Disney <risos> essa é a piada aí corta, corta a assim, cena. Né? pra completar, aparece as risadinhas, né? Ah, Como do Chaves, né? É, okay.
2: Os ah, latidos do Chaves meu,
3: Gente, Quem tá rindo disso é uma pessoa idiota Que isso, Luiz? Não, não, não dá pra rir ouvinte,
0: se você ouvir e rir, eu vou sair de outra.
1: que isso? Perdão. Caralho, vai. Eu, eu não vou puxar o um momento que eu acho mais engraçado, mas eu queria dar uma passadinha rápida pelo, pelas mini, mini tramas que tem, né? Uma delas é do meninozinho que tá atrás de arrumar alguém pra sair. Alguém pra ir pro baile. Pro bailão. Aí você realmente viu o contexto histórico da época, porque não tinha zap, não tinha Instagram, não tinha o Tinderzão da massa pra baixar. Então o que ele fazia? Orelhão, brother.
3: Tinha que ligar, gente Que trabalho, o né? Orelhão da telemar Eu acho erradíssimo Esse conceito americano Que você tem que levar O seu date pro baile Galera, vai só Lá você dança com um Dança com o outro Paquera e rola Isso
0: é muito contemporâneo, Luiz
3: A gente vai pro baile Pra paquerar Como é que eu vou levando Meu date já pro baile? Erradíssimo mal,
0: Bauman o, o baile líquido
3: Americano não sabe paquerar Essa, essa é a realidade
1: eu não tenho moral, envergadona moral, pra criticar alguém que vai levar a pessoa pro baile, porque eu já... <risos> Levei uma menina que eu tava querendo ficar pra doar sangue. <risos> é a, <risos> a gente foi doar sangue. É isso aí. E
2: aí, gato, o que, o que você acha de salvar vidas?
3: <risos> e é porque tinha gente essa semana reclamando de date e rodízio de pizza, né, no Twitter estavam reclamando. Como é o melhor Vocês não date? viram isso? Caralho, pois aquela meninazinha, a Demara, falou Ah, é muito coisa de hétero. Encontro em rodízio de pizza. Não, eu, caralho, caralho. chama, <risos> gente. Eu, eu sou super topa esse date. Chama sim. Eu, eu vou sim pra esse date.
1: Gente, me chamem. Arroba Rodilonha no Twitter.
3: <risos> Lívia Lopes, se você tiver me ouvindo, que um dia a Lívia... Eu falei pra ela, ei Lívia, vamos tá fazendo o que? Vamos fazer uma coisa comigo, vamos passear. Ela, bora. E eu levei ela pra lavar minha roupa na, na
1: lavanderia. Olha, <risos> <risos> tá vendo isso? Só os bons
3: O Rudy me superou. Então, Livinha, nunca mais que brava que você passeou comigo na lavanderia. Okay? Né? Porque pode ser pior. Não, e sem contar aquele, aquela escola do baile, aquele salão que eles dançam, é do tamanho da minha sala. É mesmo, <risos> Aquele baile estava totalmente permitido Pelo OMS, porque não tinha aglomeração. Os alunos da escola são é, legais. O
0: orçamento não dá, não. Era, tinha que ser barato, assim. Era o pessoal estava passando na rua e vocês querem um. um tem um comida lá dentro. Aí eles aproveitam que o pessoal entrou para comer a coisa do baile dentro da festa e aí filma uma galera que tava lá. Aquela cena era real. Era, é documentário. Documentário que chama. É,
1: todo mundo atrás do é, é,
0: Bora. Bora 2. <risos>
2: com as outras, as outras histórias que tem, Rudy.
1: É, tem a história das meninas, né? Tem, tem uma que eu achei, eu não soube o que pensar direito, que é
0: da mocinha que tem distúrbio alimentar, né? Sim, ela, a, a personagem que é a gordinha e que eu tinha medo de que fosse a gordinha, que é o clássico, né? Personagem que todas as tramas viram em torno do fato de ela ter um peso maior do que as outras personagens. E me surpreende positivamente, porque só, tipo, só tem uma piada e depois acho que meio que foge um pouco disso, não sei.
3: Talvez se a série tivesse continuado, ela seria Ela isso. seria
0: isso, né? Mas nesse episódio, particularmente, ela é igual a todas as outras. Tem uma piada e foge, assim, já era. Esquecem isso nas outras sketches Tipo, as histórias mais recorrentes são dos meninos, né?
1: O... Tirando da menina que quer tocar na banda e o pessoal fica usando ela pra carregar as coisas, as meninas têm menos espaço, assim, as sketches delas são mais curtinhas. Tem a da menina que viu o menino no... Nu... Uhum.
2: Essa é muito sem graça, bicho.
3: É bem sem gracinha a, as esquetes das meninas, né? É assim, umas piadas bem...
2: Essa é do dia que, ela, que elas vezes os meninos é tipo assim. Ah, a gente viu os meninos nu Aí a menina, poxa, devia ter ido decidir. Aí acaba. <risos> Sim. Não chega, não chega a piada.
3: E eu gosto, entre aspas, é da piada sem sentido. Por exemplo, tem uma, tem uma sketch que tá o dono da loja lá, né? O senhorzinho, com um dos adolescentes que trabalha na loja. E eles estão conversando, é do nada, ele pergunta o que é que o menino quer ser. Aí ele fala, não, que eu quero estudar o DNA, <risos> quero ser um cientista genético, bababá. Aí o cara fala assim, é, se não der certo, você pode montar uma loja de hardware. E essa é a piada.
2: Loja de ferramenta, Luiz. Hardware é ferramenta. É.
3: Se, sim, mas será que eu fiquei, será que, pronto, pode ser, é, é isso aí. Mas será que eu fiquei, meu inglês é tão ruim assim que tem alguma coisa por trás, eu não percebi. Não, não tem. Não, era apenas isso. Era só isso. Eu lembrei de uma propaganda que meu pai, quando era vivo, ele escutava Rádio AM, né? Aqueles programas da, da manhã cedo, né? E tal. E aí tinha umas propagandas do rádio e tinha uma que ele sempre me mostrava, que a gente ria muito junto, que era, era tipo assim, dois amigos estão na rua e um encontra o outro. Oi, fulano, tudo bem? Tudo. Vai pintar? Não, eu vou ao banco. Ah, mas se for pintar, use tinta e dracô.
0: Perfeito, caralho.
3: Essa piada da loja de ferramenta me lembrou essa propaganda. Ah, eu quero ser usante um genético. Ah, beleza, não dá... se não der certo, você montou a loja. Pronto, acabou. Tipo. É
2: anti-humor, cara, essa <risos> é tendência.
0: É o pós-humor. É o humor que você não ri. Não tem
3: nada a ver.
0: É o humor dadaísta. Você joga um monte de palavras em cima do roteiro e pronto. É o humor, sei lá, do Xan, tá ligado? É o humor do Xan.
3: Só ri quem é, que é inteligente, é né? É o mictório
0: que você bota no meio do museu, assim. É, cara. O humor
1: não está no objeto, está no conceito. Tal qual o mictório
2: de Dushan, as pessoas ficaram revoltadas. E funcionaram <risos> tá a própria existência daquilo enquanto obra de arte.
3: Agora, é, teve uma história que eu ri porque... Eu já fiz isso quando era criança, tenho ouvir essa história da um menino contando quando fugiu de casa, que aí ele diz, fala que fugiu de casa, ficou na árvore do quintal e depois voltou. Aí a piada é que ela fala, ah, você não fugiu, né? One way, aí ele, ah, eu fugi, só não fugi para longe. E eu já fiz isso quando era criança, eu arrumei minhas coisas, coloquei no, coloquei no saco de mercantil e fui para parada do ônibus, <risos> que era eu fizinha a minha casa. Aí como eu vi que minha mãe não foi atrás de mim na parada do ônibus Ela não, não deu bola Aí eu fui pra casa da minha tia Que é parede com parede <risos> E fiquei escondida Best of
0: times É jornalismo verdade
3: Só que eu fiz isso tipo assim com 8 anos de idade né E eles estão fazendo isso com 17 tipo, né?
0: Não ele falou que fez com 7
3: É porque o adolescente americano aí ele, e demora não, ele, conta, ele, conta, ele conta criança Verdade Pronto gente você não precisa assistir porque nós contamos aqui Todas esquecem <risos>
0: Mas,
1: peraí, eu queria puxar logo a minha sketch preferida. E que vai surgir no nossos Cage Moments, que talvez possa entrar agora também. Que é a sketch do Nicolas Cage dando conselhos amorosos. Ih, ou conselhos opa, de chegar nas gatas. <risos> pro meninozinho que tava atrás da menina do baile. E ali eu percebi que Nicolas Cage é um Ouroboros. <risos> é uma
0: cobra que come seu próprio rabo.
1: Ele já começou no overacting, cara. Sim. Não foi uma progressão. Ele já chegou daquele jeito. Então é tudo um ciclo, ele tá comendo o próprio rabo sempre.
0: Ele tá preso dentro desse ciclo.
1: É um rabo metafórico,
0: Luísa. Tá? Eu gosto muito do Nicolas Cage, do que o começo é o, é o Crispin, né? Falando: Ó, eu sou o Crispin. Aí ah, esse aqui é o Fulano. Essa aqui é a Cicrana. E esse aqui é o meu amigo Nick. Aí tem o Nicolas Cage fazendo apoio de frente na praia só com uma mão. E eu queria dizer que aquele momento me emocionou. Sabe, Rudy? Aqueles momentos do Fantástico? Vida Marinha. Aí tem assim. <risos> esse vídeo é o primeiro registro desse peixe que está em zonas abissais das fossas da Mariana, a 15 quilômetros abaixo da água, no Oceano Atlântico. E esse é o primeiro registro desse animal que até então nós desconhecíamos a sua existência. Se liga, Rudy. Uhum. Esse filme é isso. Aquele momento do Nicolas Cage é o primeiro momento gravado do cara que faria a outra face, entendeu? Do cara que faria a rocha. Do cara que faria Conair.
2: Momentos nessa desgraça acontecer,
0: né? É, há um cerca de 30 anos antes. Isso é história sendo feita. Sabe, tipo aquelas fotos que aquela moça no Twitter, Marina de Cabral, tira foto, bota a foto do Nicolau VI, o rei da Rússia, o Kitsar. Pois é, aqui é o primeiro Nada registro... Nada pelado. Pois é, aqui é o primeiro registro, é o Nicolas Sapiens, entendeu? Nascendo. Fiquei muito emocionado.
3: Essa cena é perfeita, porque dessa cena sai a frase que eu mais gosto do filme inteiro.
1: Que é o seu Cage Moment?
3: Que pode, pode ser, meu Cage Moment, que eu vou levar pra minha vida inteira essa frase. É que ele dá o um conselho pro amigo dele, ele tá ensinando o amigo dele a ser mais sexy. E ele fala assim, você anda muito feliz. E se você anda feliz, <risos> as pessoas pensam que você é estúpido.
0: Não mentiu, não mentiu.
3: Não mentiu. Se não você mentiu. anda feliz, você é est... as pessoas pensam que você é estúpido. Eu vou levar pra vida e só vou dar texto pra Eu queria dizer
2: agora. que essa aí é uma boa piada, mas que eu não ri no momento de que eu vi, porque o contexto não tava feliz. Agora está. Agora eu. <risos> olha, aí. Graça.
3: olha como é ridículo, porque ele fala que ele tem que andar sério. Não pode dar, né? Muito feliz. Não pode parecer estúpido. Ele ensina que você tem que falar olhando nos olhos da garota. Bem perto. E aí ele dá aquele conselho ridículo: olhe nos olhos dela, imaginando como você é bonito.
0: Tipo assim. <risos> Correto demais, velho. Eu, eu amei. Né,
3: eu, eu sou lindo. Primeiro,
0: personagem de que você é coach.
3: Tudo bem. Aí ele dá todos os conselhos pra no final dizer mas elas gostam mesmo é disso aqui, ó. E mostra o Mook.
0: Pá!
1: Esse, inclusive, é o meu que de moment. Bom demais, todos né? Todos
3: foram por água abaixo, conselho, cara. Como é que ele passa meia hora ensinando e depois fala? Não. Elas gostam disso aqui aí, e mostra o Mook. Mas
0: Luísa, reverbera em várias obras, tal qual o famoso episódio As Meninas poderosas em que elas cantam em pleno pulmão, com alta beleza, que só, 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 só o amor, só o amor faz o mundo andar. E no final mexe a porrada na vilão, entendeu? Porque o pau nunca no... <risos> foda-se, eu quero matar esse vilão. Isso demonstra a hipocrisia da sociedade ocidental, rapaz. É Enfim, só que... a hipocrisia. Enfim, kkk, Enfim é hipocrisia. a hipocrisia é isso.
1: Eu gosto muito desse momento e eu confesso que eu tô com PJ e eu assisti essa cena tocando aquela música do Hamilton, tá ligado? Aquela... History has uh, his eyes on you, tá ligado? Eu imaginei George Washington, Washington cantando pra Nicolas Cage,
3: falando acho que, é... que a
1: história tem os tem olhos sobre você. É muito
0: bom, cara. Lindo.
2: Nós estávamos, Rudy, na sala onde tudo aconteceu.
1: Isso. Exato. Não. Perfeito, JP. <risos> no final, poesia, tá vendo? Exatamente. Gente, eu queria puxar a Cage Moments, se tem mais algum. meu, o meu é esse do Bíceps. Eu gosto que o Nicolas Cage está malhadérrimo aqui.
3: De short. Shortinho jeans. Curtinho. Shortinho.
0: O famoso shortinho. O Dark onde
3: Renan... Ele estava... É, pra quem não viu, mas vai ver. Se não vê com essa que eu vou dizer agora, não vê mais. Ele estava de shorts curtíssimos. Provocantes. Extremamente provocantes. Mesmo, mesmo ele com as canelinhas finas, ele tá bem saradinho e tal. O Nicolas Cage, cara... Sabe aquele diagrama de Vem que a gente colocou lá no grupo? Que eu coloquei no grupo, né? Entre mau ator e bom uhum. ator. Nesse episódio, tem um diagrama de Vem aí que é feio, bonito.
0: <risos> é o intrigante, né, Luísa?
3: É intrigante, <risos> você não decide se ele... Ele tem tudo, sabe? Tem tudo pra ser bonito, porque o cara tá lá, malhado, bíceps, aquele cabelo de surfista e tal. é quando dá o um close na cara dele, feio.
0: Sabe o que é isso, Luiz? É do chão mais uma vez. Do chão. Nicolas Cage é o nosso mictório. O eu... Nicolas Cage é o nosso mictório. Tá lá.
3: É Só isso. Falando bem que não quer. Total, total, tá, tá tá. O
1: Nicolas Cage é a nossa roda de
0: bicicleta. <risos> é o Red Maid. É do cara. O Red, Red Maid tava tá lá já.
2: Mas eu, eu gosto que o Nicolas, a pessoa pra entender o Nicolas plenamente tem que ser de Fortaleza, ter tido aula de História da Arte. <risos> é foda, bicho. Né? É complicado aqui, né? é acessível. Não é acessível, não.
3: Não é acessível. É óbvio. Quando a gente
0: fala de nicologia como uma ciência, JP, é verdade, é uma ciência.
3: Aí é Acabar querem comparar a Dancenda com o Nicolas Cage. Ah, não dá, não. não dá, não dá. De <risos> momento é o primeiro close que dá nele na cena da, que eles estão tocando a mercearia lá e tal. Que é a cena de, de um dos meus GIFs eu tenho preferidos. Um va... cara, eu não
0: sabia que eu tinha tanto GIF desse filme, cara.
3: <risos> Quando eu vi, eu. Eu fui falar com o JP no Telegram. Oh, o GIF! achei tudo. Eu sempre achei que era um joystick que ele tava na mão. E não era, né? Eu vi no GIF ele assim, eu pensei que ele tava jogando. E não, ele tá cantando, gente.
2: É uma escova, que ele tá, ele tá fazendo a zoadinha de escova.
3: Esse é um dos meus cage moments. Mas eu tenho mais um cage moment, que eu acho que ninguém vai. Não sei se vão falar, mas é na cena do, do, do baile que ele tá dançando com a menina, e é isso que eu falei: que ele faz todo o monólogo da preocupação de ir pra guerra e depois ele fala que usa isso pra cantar meninas, né? E aí ele tá no baile dançando e aí ela fala toda derretida pra ele, ai, você vai pra guerra, não sei quem que, se então, dá a entender que ela né tá dando uma mole pra ele e tal aí dá um close na cara dele, <risos> ele tá opa, com aquela cara de safado que ele não sabe fazer, mas ele tenta <risos> É muito bom essa cara, assim, que ele revira os olhos, assim.
1: Eu achei bem Didi aquilo ali, sabe? Só faltou ele falar, olha, pra fazer um, sabe, que o Didi fazia um o o
0: olho, assim.
3: Não, é, e esse levantar a sobrancelha, sabe? Faltou isso, eu acho. Foi bem Didi mesmo. Foi bem Thor Ragnarok.
1: O melhor filme da Marvel. Eu gosto que você traga Thor Ragnarok. <risos> que é bom sempre pontuar.
3: Filme de Didi, tal qual Thor Ragnarok.
1: Mas até você tem cage de momentos ainda aí.
2: Sim, tem um gif da escova, né? É icônico nesse filme, acho que a coisa.. A, a, é, é o que saiu, o que a história vai lembrar desse filme, é esse GIF. É, também tem outro GIF, que é o GIF dele mostrando o Mook, né? Ele, ele... aponta assim pro. Aponta pro braço.
1: Tem, da palminha, dá palminha. Qual dá palminha? Quando o menino chega na gata, aí ele faz
3: um. <risos> Sabe? ele faz a palminha, tipo o que o pessoal fala aqui, vai trocar a lâmpada pra mostrar o Hulk, Sim. aí ele dá uma palminha mostrando o Hulk,
2: entendeu?
0: É. Excelente. Também,
1: eu queria
2: destacar na cena que a Luísa falou do baile, depois tem uma parte que é tipo um, os meninos fazem uma, tipo uma, um duelo de dança, Nicholas, que já abre um espacate, maluco,
0: espacate, velho? Um espacate, uma só, Jota.
2: É, o bicho é elástico pra caralho.
3: E aí, RuPaul's Drag Race? Que é é que você não... Você não bota o Nicolas Cage aí pra você fazer?
0: Quem é da dos Santos? Quem <risos> é a Juventude dos Santos? Pior que a Juventude não sabe mesmo não, viu? Tem a galera que eu a gente que não sabe não. não.
2: Aquela apresentação clássica da Diana dos Santos já tem 20
1: anos, cara. Outro ponto a destacar, gente, é que a gente tá vendo o um prequel do Nicolas Cage, porque ele ainda é acreditado como Nicolas. Coppola. 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 Exato. Achei isso muito Cage legal. Begins.
3: My friend, Nicolas Coppola. É o primeiro
0: papel dele, o segundo, que ele vai ser acreditado como Nicolas Coppola, é o. Eu
1: não sei o que, é Rebeldes.
2: Sonhos Rebeldes.
0: Sonhos Rebeldes, exatamente, que ele tá lá como figurante, né?
2: Não, desculpa, é no. É no...
0: E a partir do terceiro filme dele. Que é o Sonhos Rebeldes. Que ele é acreditado como Nicolas Cage. Isso.
3: Sou muito aplicado, gente, hein? E podcast Nicolas. Todas as informações aqui. É. Ciência, Luiz, aqui é metodologia, cara.
2: Isso aqui não é que é de moment, mas eu queria destacar os dois momentos que eu, que eu escrevi, momentos que eu ri. Ah, vai. É quando tá a menina bom. fala que queria ser ou presidente ou cantora country, isso eu fiz, me, fiz, me fez rir na hora, não sei porquê.
1: Porque você queria ver a TV Swift de presidente. Exatamente,
2: é isso que eu quero. Ou então o chintãozinho. <risos> e também teve o momento que a menina tá fazendo aquele, aquele meio que um monólogo sobre calças jeans, né? Aí ela, ela faz uma pose e fala, e fala como é a propaganda de jeans. Eu achei engraçado que só, tipo, faz duas poses <risos> idiotas e... compre nossos
1: jeans.
3: <risos> Aquela menina, a Jill, né? Que é a morena, linda, por sinal. Ela namorou o Brad Pitt. Olha, Olha só. E ela depois virou estrela... Ela virou estrela de filme de terror da época.
2: Ela fez uns três ou quatro filmes de terror. Verdade.
3: E teve um rolo aí com o Ken Reeves.
1: Gente... Vamos para notas? Vamos dar notas? Podemos.
0: Tem coisa que eu quero falar, mas vou dar na hora da nota. Vou falar na hora da nota. Show. Então começa, PJ. É bom que você drop some knowledge agora. Vou falar coisas que eu, que eu gostei, que eu não gostei, tudo muito na sequência aqui para poder combinar na nota. Gosto muito da ideia da, da quebra da quarta parede, né? O orgulhinho de Bertold Brecht aí. Fica um abraço aí pro Bertoldo. É, acho legal. É, o fato é bem da época, né? A gente tem personagens negros na trama, mas eles não fazem parte do núcleo principal. Não tem nome. É, não tem nome, ele, não, ele não, não participa das sketches como personagem principal, os sete amigos são todos brancos, né? Ainda bem que isso muda depois com uma série chamada Friends. Não, pera. Enfim. <risos> Esse episódio do Best of Times trata melhor as personagens femininas do que todos os filmes do podcast Nicolas que a gente assistiu da década de 80 todos, Realmente. todos, esse episódio ele, ele fala da, de sexualidade, ele fala de, de, de sonhos, é ele fala ele fala de, de personagens as personagens femininas ficam entre o sonho de ter uma boa família e de serem presidente dos Estados Unidos, então ela fica nesse, nesse é um momento de impasse elas ficam, eu acho as personagens femininas por mais que apareçam um pouco em relação aos outros eu acho que os dramas delas eu acho muito, muito interessantes, sabe? É um nível de inocência que não é fetichizado, né? Porque pode cair muito facilmente pra fetichização. A gente vê isso no Picatias Estudantis, né? As meninas são inocentes e muito rapidamente são sexualizadas, né? São fetichizadas. Aqui não. Gosto muito das cenas de música. Eu acho que se fosse uma série só tipo Glee, eles cantando o tempo todo seria incrível. O problema realmente é a falta de foco. Mas como eu embarquei na, na proposta de ser um... um um episódio que vai se tornar alguma coisa, se tornaria alguma coisa caso alguém tivesse gostado, eu embarquei muito e co comprei muita proposta. Eu tô muito no podcast Nicolas comprando a proposta, sabe? Os filmes vão, propõe uma coisa e eu topo se eles pro propuserem, fizerem uma coisa que eles estão propondo do começo. Dito isso, Nicolas Cage, muito bom. Eu achei ele muito bom, muito bom mesmo, de verdade. Eu achei um trabalho de destaque na carreira dele, assim. É um primeiro passo interessantíssimo acho o monólogo dele falando sobre a guerra que eu, não fui, eu fui completamente surpresa ele primeiro era um personagem raso fútil, e ele tava fazendo um ótimo personagem raso e fútil, mas de uma hora pra outra ele começa a falar sobre guerra e, fica, e ele me, me convence da tristeza dele né por uma, e ele parte novamente pra coisa de transformar a guerra numa coisa pra pegar garotas e ele falar que é gostoso, mostrando o muque dele porque é o mundo dele, e também acho legal o fato dele ser o gostoso da turma e ele nunca não fazer bullying com ninguém, assim, ele ajuda na verdade os outros amigos, né ele é o cara fortão, bonitão, mas é o cara fortão, bonitão da galera. E eu pensei que ele ia pegar, era um amigo naquela hora. Pois é, Chipei, <risos> chipei demais. Pra mim é esse se beijarem a Então pra mim, e vai ser completamente diferente da nota dos meus colegas, vai ser nota muito alta, de verdade. Como episódio, como série, como filme, como produção audiovisual, eu dou nota 9. Eu realmente gostei bastante, realmente gostei bastante, Caraca, repito. Mano. Achei muito, muito embora. legal.
3: Nunca mais me convidem Fiquem Fique à vontade, e não tiver. estou nem aí, porque essa é a quando minha opinião. Se o PJ estiver, eu não vejo mais.
0: Meus
2: amigos, <risos> <risos> aí lascou, viu? O que é isso dizer que a opinião de PJ Brandão não reflete a opinião da organização <risos> podcast mesmo. Exatamente.
0: Reflete é somente, no caso aqui, 25%. É, e, como o Nicolas, 9,5. Dou um 9,5zão real, assim, porque gostei pra caramba da atuação e gostei muito do episódio porque eu comprei a proposta não sei se eu assistirei a série, mas pelo menos esse piloto eu topei, eu gostei. Bom, eu vou puxar logo a minha nota. Puxa. Eu não gostei. Justo. Mas
1: eu acho legal observar ele é, sob algumas perspectivas. Um, como a gente já falou em alguns outros episódios, um filme é um documento histórico, como qualquer outro, é um retrato de uma época. Eu acho legal você ver com essa ótica os dramas que as pessoas tinham na época. O monólogo da guerra é muito bem colocado e é algo muito específico de onde essa história se passa, que é ali no solo norte-americano, que é algo que pra gente é, espero eu que nunca seja uma realidade esse tipo de questionamento. E é interessante você ver sobre essa ótica. E o outro ponto é legal você ver como as produções para TV evoluíram uhum. e se sofisticaram com o passar do tempo. Porque é engraçado. É algo pensado para TV, se é algo pensado para TV, Ninguém pensaria em passar isso em uma tela cheia. Então, se você for notar nos enquadramentos, geralmente são planos mais fechados, é, ficam mais ali perto da cara dos atores, tem pouquíssimos planos abertos. Eu acho que não tem nenhum plano aberto nesse episódio, talvez tenha só alguns ali nos musicais, justamente porque essa era a lógica de produção para a TV e não é algo restrito aos anos 80. Se você for pegar planos, que é algo gigantesco, e talvez digam que é um, um dos apps da Era de Ouro da, da, da TV, né? Que é Sopranos, Breaking Bad, Mad Men, essa, essa galera assim. E em Sopranos tem muito isso de planos mais fechados, é, focados nos atores, não muitos planos abertos, não muitas tomadas longas. Não é algo negativo, é algo restrito à linguagem para televisão. E foi sendo mudado, agora você vê produções com mais dinheiro, mas cinematográficas, você pega o Game of Thrones, que é algo que teve muito, muito dinheiro, apesar de a gente ter o particularmente puxado final. O valor de produção daquilo é gigantesco, é, na questão de produção, então é legal você ver como as coisas foram mudando com o decorrer do tempo. Mas mesmo assim, eu não gostei do episódio, eu achei muito bagunçado, a maioria dos personagens não me apeteceram, não me gerou empatia, então pra mim é um episódio nota 2,5. E para o Nicolas Cage, eu compacto com o PJ, eu acho que ele é tá excelente, eu acho que ele tá engraçado. Eu acho que ele tá se divertindo, porque o cara é, atua, faz comédia corporal, que é uma coisa que eu sinto muita falta dele fazer hoje em dia. E dança, rebola, agita o salão, balança, <risos> gostoso, é quebrando até, o, até chão. o chão.
2: E se você quiser falar de amor, fale com o Queijinho.
1: É que <risos> falar de amor, né? Sim.
2: Quanto que nota deu, Rudy?
1: Então é isso. 9,5. JP.
2: Estou revoltado com a nota do Nicolas Cage aqui. Mas, primeiramente, com a nota do, do coisa, do negócio, do bicho. Eu compro a ideia de ser uma... Eu tava com esse termo na cabeça do episódio inteiro. É uma prova de conceito, né? Ele, ele é um... tenta... Exato. Ele tenta provar que aquele conceito é é prático. Você pode utilizar aquilo de algum jeito. Só que... Enquanto analista Daquela prova de conceito Eu acho que não provou porra nenhuma Provou que não era legal Porque se vai fazer, um, fazer um piloto Um protótipo legal de algo, de algo que vai ser legal Primeiro mostra que dá pra ser legal Não mostrou para mim As maiores partes são o Nicolas Cage dançando Então tipo, é isso Pra nota da, do episódio do 3,5 E nota do Nicolas Cage Eu ia dar 5, mas vocês falam tão bem que eu vou dar 6 porque eu não achei ele tão é? bem Bom. assim. Tipo, tá lá e tá, tá ok. E eu não achei ele muito engraçado, mas ele dançando, tem, eu dei uma nota extra por causa disso.
1: Um ponto pro espacate. Um
2: ponto pro espacate. Meio ponto pra para cada metro de distância entre a ponta dos pés
1: dele. <risos> uhum,
0: uhum. Quatro pontos a menos pra cada minuto que ele não fez espacate.
1: Isso, exatamente. <risos> a
0: ah, Maria, haja
1: alongamento. Luiz aí e você? Você que amou esse episódio.
3: Eu, é, né? Então, gravando com vocês, eu vou retirar o que eu disse, Peles, continua sendo a pior coisa que eu vi. Aí, caralho, era a minha meta, porra! Aí! Seguido deste piloto, né?
0: Obrigado, senhor!
3: Porque conversando, a gente começa a ver outras coisas e, e acaba, é como o JP falou, na hora eu não ri, mas aqui, <risos> entre nós, tem um pouquinho mais de é graça. Tipo...
2: Em algum momento fomos todos rir disso. O momento chegou agora, é. não era lá.
3: Eu assistindo e ficando, por que, que eu peço tanto para participar do currículo, gente? obrigada obrigado a assistir essa Aí a
0: coisas, gente tem que dizer né? que a culpa é tua, amiga.
3: Dessa vez eu não pedi, dessa vez eu fui convidada de verdade. verdade, é verdade. É, verdade. Dizer que é porque
0: a gente queria você... Uma da a maior entusiasta, uma das maiores entusiastas pro primeiro filme do cara, entendeu?
1: Porque cada tempo que eu tenho com a Luísa é meu best of time. Ah! ah, ah
3: excelente! Aumentei é um ponto no filme porque saiu. Mas acho ah, que era melhor tu tirar. Eu aumentei um ponto na nota por causa dessa, dessa frase do Ruth <risos> ah, aí. Ah, meu Deus!
1: Manda no um rodízio ah. depois.
3: Olha, essa, essa, bom, gente, eu tô sendo cantada. cantada chorem, meninas. Chorem, porque eu tô sendo cantada aqui pelos Nic, Nicolas Solteiros. Né? O PJ eu só posso dizer uma coisa pra ele. Meu casal. <risos>
0: ah, em tá Vitão.
3: Beijo, Bel. Então, é, eu vou dar. Eu vou usar um critério que já foi utilizado em outros programas, com boa fã que eu sou, que é um ponto pra cada coisa que eu gostei. Opa.
0: Pontuação, menos dois.
3: Ia sendo, mas eu ia dar dois, que eu gostei das atuações, de alguns, né? Assim, eu tive, eu tive, assim, uma vergonha alheia, mas como tratou de alguns, como vocês falaram aí, tratou de alguns assuntos que datam da época, né? Que trouxe outra visão, então... Eu ia dar dois, o Rude deu essa cantada aí, fuleragem, eu vou dar três. <risos> <risos> então, pro episódio, eu vou dar três. E o Nicolas Cage, eu ia dar um oito, mas ele vai ganhar um ponto porque ele estreou uma categoria importante no cinema, que é o galã Feio. Opa!
2: Não existia antes dele.
3: Não existia antes dele. E ele virou o Galão Feio, porque ele era o gostosão da escola, era o menino mais bonito da escola e era sendo feio. Então, tem espaço pra você.
0: Esteja mestre numa realidade de pessoas feias que você vai ser incrível.
3: Pois é, todos nós podemos ser a pessoa linda da, do lugar. Basta se achar lindo, como ele mesmo disse lá. Se ache lindo, que você vai ser lindo. Então, vai ser nota 9... Porque foi o primeiro galão feio do cinema, Nicolas
1: Perfeito. C. Perfeito, perfeito, perfeito. JP, temos
0: média já?
2: Média para The Best of Times, 171, 4,5. Alta demais?
0: Metade da minha nota, então, tá tudo bem. Culpa do JP, ou oh, do PJ. Tenho orgulho dessa culpa.
2: E nota para Nicolas Cage, 8,5. Boa.
1: Bom. 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 Aí sim. Um bom começo. Ferecidice. Eu gostei. Instituições democráticas funcionando. É isso aí.
3: Essa, é nota, do, essa é nota do JP pra mim é fraude Ou oh, do PJ é fraude Eu quero recontagem Eu não aceito <risos> Stop the crowd
0: Stop the crowd <risos> Stop the crowd
1: Só porque tem queijo no meio. Onde falamos de uma coisa só porque ele tem queijo no meio. É, olha só, olha só. Eu adoro esse nome. É um dos melhores nomes já dados na história de podcasts. Tô até meu meu bêbado agora, parece.
0: Mas quem ficou com essa missão foi o PJ. Eu mesmo. E, e Roberto Rusney, você sem querer, sabe? Eu, eu acredito em destino, sabe, Rusney. Eu acredito. E você hum. sem querer falou sobre o tema do que eu vou fazer agora. Do, 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 do que tem queijo do. tem que ir no meu que eu falo agora. Roberto Dina, você bebe? Bebo. É. JP, você bebe? Não. Luísa Lima, você sorve álcool? É isso, eu sou de Deus, não bebo não. Mas existem algumas pessoas que ouvem o podcast que eu tenho certeza que gostam da famosa manguaça, né? De beber um álcoolzinho. Muito bom, assim. Eu não, eu não bebo, eu sou um abstemio. E aí é verdade, gente, diferente da, das mentiras que meus amigos falaram aqui agora. Conversa, PJ. Mas eu, eu não bebo, né? Mas estou aqui pra trazer alegria pra vocês com uma imagem do Reddit. Reddit. Site reddit.com, que vou mandar pro JP colocar essa imagem na nossa postagem. Uhum. Que nada mais é do que um drinking game do Nicolas Cage, meus amigos. Ok! Um drinking <risos> é? cage inspirado no Nicolas Cage. Toda vez que você faz um filme do Nicolas Cage, coloque uma garrafinha de cachaça do lado e um copinho que toda vez que alguma coisa desse drinking game acontecer, você vai ter que tomar uma dose. Olha só.
3: Então, é são uma as imagem coisas
0: que, que tem, tem aqui. no jogo. Tome um drink sempre que primeiro, Nicolas Cage gritar. Ok.
3: Beba, 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 já, beba. já vou sair bêbado do filme. Já, já vou tô sair melado. De... Nicolas Cage <risos>
0: beba. bater em alguém? Dar um soco em alguém? Bebi. Boa. Nicolas Cage fizer alguma referência ao Elvis. Boa, <risos> essa é boa, essa é boa. Essa, e, é boa. essa eu acho melhor ainda, de, é, é rude. Nicolas Cage apontar com o braço inteiro <risos> <risos> apontar pra algum lado. Bebi, já. <risos> Bebi. Nicolas Cage beber um martini e ter mais de um Nicolas Cage em tela ao mesmo tempo. Ah, ok. <risos> Porra,
1: bicho, muito bom.
0: Drin é, tome dois drinks. Se. Nicolas Cage tiver pelos faciais estranhos na cara. <risos> A imagem que tem é do Arizona Nunca Mais. <risos> <risos> Ele fazer algum tique facial, algum tique com rosto. É, beba dois drinks. Se o Nicolas Cage beber qualquer coisa num copo de martini, numa taça de martini, sem ser martini. <risos> <risos> excelente. E o melhor excelente. pra mim desses de tome dois drinks, que é... Se você suspeitar que a roupa do Nicolas Cage no filme é dele e não do filme. Ah, Caraca. E pra finalizar, é, beba a garrafa toda se o Nicolas Cage pega fogo.
3: Quando é, quando é que a gente vai brincar disso
0: aí? Vamos fazer esse rolê, vamos.
3: Rapaz, eu vamos, vamos. É isso.
0: Pra quem quisesse imagem. Vamos
3: assistir juntos. Sim.
0: Pra quem quisesse imagem, vai estar tá no. Um desse jeito. Bora, bora. Pra quem, quem quisesse imagem, vai estar tá no nichos.iradex.net. É, vai estar tá lá na postagem. Essa imagem é muito boa. E, enfim, achei incrível e tá aí a minha sugestão do porquê tem queijo no boa. meio.
3: Você se superou.
0: Caraca, bicho. Esse é um dos
1: meus preferidos, viu?
3: <risos> Eu também.
1: <risos> obrigado, quem, obrigado. Quem
3: vier depois de você, agora tem um trabalho árduo pela frente. Ei, e sou ei. eu, fudeu. <risos>
0: que mais Suasque.
1: O bloco, bloco onde nós fazemos o sorteio, temos Jabás. Mas antes de Jabás, eu queria falar de uma coisa. É a Giovanna Magna, que agora faz parte da Ripa com seu Guru Station, podcast novo. Você pode procurar o feed e escutar. Ela estava conversando com a gente, né? Um dia desse. E ela tá com a ideia de transcrever os podcasts da casa, do Iradex. Pra deixar mais acessível, né? Ela estuda essa parada de acessibilidade tal, e tal. ela tava com essa ideia. E alguns podcasts da Ripa, em geral, cabem porque já são roteirizados, então chega a ser mais fácil. E, no caso do Nicolas, fica difícil porque é um podcast mais solto, a gente vai falando e tal. A gente não sabe como vai fazer, a gente tava só conversando. E a ideia que eu até falei para ela é que caso algum de vocês ouvintes queira ajudar nesse processo, é, vocês podem estar em contato com a gente, pode ser até pelo grupo do Telegram, que a gente tenta juntar a galera para tentar achar uma forma, seja, sei lá, se alguém conhecer algum aplicativo, enfim. A ideia é tornar mais acessível os conteúdos para quem não pode escutar. A gente está só atrás de ajuda, você ajuda se puder, se não puder, não tem problema, até porque a gente não tem nem como remunerar a pessoa por esse trabalho, né? Então, se você quiser ajudar, se você sentir compelido a de ajudar, Fala com a gente que a gente tenta organizar. Esse é um recado. No mais, temos mais um recado e o PJ vai dar.
0: Gente, quem quiser apoiar o podcast Nicolas, chega lá no apoia.pse/podcastnicolas Luiz Alima, inclusive, está aqui dizendo que vai pegar um empréstimo com agiotas para poder contribuir mensalmente.
2: Pegar um empréstimo com o KJ. Caralho, a
0: gente está indo muito longe. Isso aí. É, apoia a gente lá no podcast Nicolas, no podcast Nicolas lá no apoia.se podcast Nicolas com qualquer faixa de preço a partir de 5 reais até 1 um bilhão de reais, certo? Seu apoio é muito bem-vindo, a gente oferece para você o melhor do conteúdo sobre Nicolas Cage do Brasil e seria muito legal ter o seu apoio financeiro. Se não puder o financeiro, contribua compartilhando, comentando, chamando os amigos e chamando a galera lá pro... Grupo dos Nicolovers, dos ouvintes do, Nicolas, é, do, ouvinte do podcast Nicolas, bit.LY barra Nicolovers, o grupo mais específico sobre um único ator da Telegramsfera Mundial. Eu gosto muito do
1: grupo, porque às vezes tá todo mundo calado, tá todo mundo de boa Aí eu abro o Telegram, tem
0: duas mensagens. Falei, caralho. Pode tá uma passou... fagulha pra revolução acontecer.
2: Tudo xingando gente rica
0: atitude... A atitude... A única atitude possível em relação a rico. Não vou nem dizer que é. Se você é rico e não quer ser xingado pelos Nicole Lovers... Apoio, pode vir. a que...
1: A gente não te xinga. A gente te ama desse jeito. Exatamente. Porque eu sou fácil de amar. E
2: se você tiver dinheiro pra gastar <risos> e não quiser dar pro Nicolas, doe para a Yasmin e todas as informações estão aí no post do episódio. Ela tem uma doença e complicada que pode usar da sua ajuda monetária.
1: Por favor, ajude a Yasmin. Ajuda aí, gente. No mais, se você quiser... Me procurar pelas redes, você pode me achar na arroba E se você quiser ser podcast editado, bonito, cheiroso, você também me procura na E se você quiser achar o JP, você faz como, JP?
2: Você quer me achar? Eu acho que não. Mas, <risos> se eu tiver curiosidade de... Sei lá. Veja lá o, o Instagram e o Twitter, arroba jumbopaulo. Ouça lá o 31 Dias de Horror Que apesar de estarmos em novembro Ainda não acabou, porque Por quê é isso aí é. Não tenho que dar explicação pra ninguém
0: É 31 Dias de Horror, não 31 Dias de Outubro Justamente PJ, é você? Arroba Pedro no Twitter Arroba HQ sem roteiro no Twitter e no Instagram É o podcast sobre quadrinhos E gostaria de colocar um adendo também Que se você encontrar, quiser encontrar Rudney, Não é somente no Twitter que ele está E também está no Emoce do ano 100 <risos>
3: <risos> Tenham date e salvam a vida
0: Olha só, lança essa campanha. Ah, e segue o podcast Nicolas também, galera. No Twitter e no Instagram, @podcastnicolas, podcast Como o JP muito bem fala, eu sempre repito, uma das vezes a gente usa, a outra não. Siga as duas pra saber qual.
1: E a nossa convidada, nossa querida convidada, Luísa Lima. Se as pessoas quiserem te achar, Luísa, como é que faz?
3: Se as pessoas me acharem, eu estou no Twitter, arroba Lima. E também estou no Instagram, arroba Lima. Só postando besteira, porque é isso.
1: Besteira Porque, então, e receita. Receita. É, postando
3: receitas e, e falou falo mal de polit, dos políticos, políticos, que é a vida.
1: A receita daquela tapioca, Luísa, ó.
3: Tapiovo, caramba, fez, fez super sucesso.
0: Receita de comida Muito bonitinho. e fala mal de político, que é a receita da revolução. Exato.
3: Vocês podem, vocês podem me achar lá, não chamo pra doar sangue, mas eu chamo pra lavar roupa e pra comer. O okay, que é melhor? Pra que é melhor, dei... A visão, de, a visão de um date comigo
0: <risos> <risos> na 5 <cinco> a sec <risos> E no chani box
1: <risos> Mais uma coisa, uma coisa que a gente fala pouco A gente sempre esquece o, o Nicolas faz parte da Ripa, Rede Iradex Produções Associadas E tem muito conteúdo sendo produzido Tem a gente, tem um podcast da Giovanna O Guru Station tem um 31 Dias de Horror Tem muita coisa, brother HQ sem roteiro? Muito podcast ah, Esquece do meu não HQ sem roteiro, foi mal aí e vai ter coisa nova do PJ, eu vou dar esse spoiler aqui só pra quem escuta a gente. Mas, amigos, daqui a 15 dias tem um novo episódio. Ai, pra Deus. gente saber qual, qual vai ser o filme, a Luísa vai fazer o sorteio. Porque essa é a missão dela a gente ir embora. Vai, Luísa.
3: Foi 67 Sangue no Gelo de 2013. Ah, rapaz. O PJ já viu esse, né, PJ? Já vi
0: esse. Eu participei do podcast 1001 Crimes, em que a gente falou ah. sobre esse filme que é um podcast sobre o Crimes, né?
2: Sim, famoso Crimes.
0: E aí, de, é, o filme é o The Frozen Ground, de 2013. Vou assistir de novo, vou assistir de novo. É bom? É bom? Rapaz!
2: Spoiler aí, não fala não, não fala não, não <risos> fala não, spoiler.
0: Assiste de novo, é. vou assistir. Eu vou assistir, de novo. assistir. Eu vou assistir Eu também. E a gente se encontra daqui
1: a 15 dias. É isso aí. E daqui a 15 dias com ele, ele mesmo, ele, <risos> O Crimes. <risos>